0: Estás escuchando Crónica lugar donde de tus oídos. Bienvenido. La piedra de Juluapan, Gregorio Torres Quintero 1. Al noreste de la ciudad de Colima, y a distancia no muy larga, apenas la suficiente para ver los montes se vean azules, se eleva un cerro largo, bastante elevado, llamado Juluapan. En cuya falda, y casi a la mitad del franco, se eleva una enorme roca que por la escasa distancia no se alcanza a colorear bien de azul. Dicha roca se destaca sobre el fondo índigo de la montaña como una ergida e inmensa catedral. Tan notable peñón es que aquellas cosas que no se escapan de la mirada de nadie, y yo, desde muy niño, lo contemplaba con cierto místico respeto por las relaciones fabulosas que, tocante a él, corrían de boca en boca entre los rapaces de mi edad. No guardo recuerdos precisos de todo lo que entonces oí decir, pero hay uno que ha persistido imborrable a través del tiempo y al que me voy a referir. Al pie del cerro existe un pueblo de indios llamado también Huluapan, y me decían, cosa que aún es corriente en aquellas regiones Que la piedra queda exactamente arriba del pueblo a gran altura Y que para evitar que ruede hacia el villorio y aplaste a toda la población Los indios la tienen sujeta con cables y aún con cadenas Que esa precaución data de tiempo inmemorial Y aún me decían que esa amenaza sempiterna era en señal de castigo, no sé, por qué graves crímenes cometidos contra los dioses por los moradores en épocas lejanas. La tradición, al llegar ahí, se obscurecía, se borraba, más bien, se truncaba, dejando en el alma del oyente el peso de un gran misterio. Y yo, al contemplar desde lejos la inmensa roca erguida, me imaginaba las enormes cadenas, los nudosos cables, gruesos como troncos de árboles, largos como centenares de varas, tirantes como cuerdas de arpa, sosteniendo el gigantesco monolito, pero comenzando a podrirse por lo viejo. ¿Qué será del pueblo y de la gente si la piedra cae? Me preguntaba interiormente. Y sentía oprimirse mi alma de niño al pensar en la tremenda catástrofe Pero, ¿por qué no se van los indios de ahí? Preguntaba a los compañeros de mi infancia ¿Por qué no se van a otra parte? Porque no pueden El castigo consiste en que ahí han de estar con la piedra encima Amenazando caer eternamente y no lo saben si han de caer de día o de noche Y nunca pude penetrar la razón de aquello 2. Cuando crecí, siendo adolescente, hice un viaje a caballo hasta más allá del cerro de Juluapan Al ir caminando hacia la roca, no podía apartar la vista de ella La creencia infantil de cadenas y cables ya no tenía ningún valor lógico y sin embargo, la persistencia de la imagen primitiva, tal como se formó en tiempos tan impresionantes, era tan vigorosa a ratos que parecía alentar aún dentro de mí como en mi infancia, pues involuntariamente cuando toda la roca se me presentó detalladamente en toda su majestad, mi vista anhelante buscaba inútilmente las cadenas o cables tirantes como cuerdas de arpa y gruesos como troncos de árboles Y pasé por el pueblo de Juluapan. Los indios, indiferentes a la existencia de la piedra, se dedicaban tranquilamente a la operación de preparar las hojas de la palma real que había de servir para la fabricación de sombreros Por donde quiera en la falda de los cerros, la vista descubría la frágil palma real moviendo sus grandes y flotantes abanicos. Los indios cortaban las hojas antes de que se extendieran, antes de que se abrieran sus abanicos, antes de que los rayos del sol tiñeran de verde para que, al ser secadas los patios de las cabañas, conservasen el ni color blanco de sus dobleces virginales por eso son blancos los sombreros que se fabrican con ellos dejé el pueblo a mi espalda pero de tiempo en tiempo volvía irresistiblemente la vista para contemplar allá arriba la roca inmensa, verticalmente elevada mostrando sus enormes fracturas y su áspera cresta la roca, sin embargo, no estaba suelta para que hubiese dado lugar a aquella leyenda. Salía del cerro como un brote peñascoso, elevándose a gran altura. Estaba clavada en el franco de una montaña, y apenas si en su parte superior se divisaba una que otra planta, como higueras silvestres, magueyes y cactus. 3. Más tarde... Siendo hombre, volví por aquellos lugares, y me detuve en un pequeño rancho, casi inmediatamente bajo la piedra. Desde el corredor de la cabaña del propietario se distinguía perfectamente el enorme peñasco, y naturalmente la conversación giró sobre aquel accidente del cerro. Nadie había podido subir hasta él, por lo fragoso del terreno, y en realidad nadie sabía cómo era ni qué había en ella. Estaba entre las personas que acompañaban al propietario un individuo por demás interesante. Era un viejo indio, ilustrado, legüelo, hábil y algo poeta. Nos divirtió buen rato con sus pláticas pintorescas y con la recitación de sus poesías humorísticas, pero al llegar al asunto de la piedra, asumió severidad y nos dijo, Ustedes pensarán todo lo que quieran, pero esta piedra está encantada. Ahí hay encerrados grandes tesoros que datan desde los tiempos anteriores a la era cristiana. Esa piedra no es más que un templo, quizás una pagoda india, cuyas puertas están cerradas para nosotros los mortales y pecadores. Pero en un día del año se abren y se oye el rumor de las plegarias. Yo he visto el humo de incienso elevarse en las mañanas. Muy blanco y sutil Además He visto allá arriba Algo más interesante que eso Y ese hombre Me dijo el propietario Se pasa las horas muertas Viendo la piedra ¿Y qué ha visto usted? Le pregunté Sintiendo un tanto Picada mi curiosidad Pues he visto a una mujer Vestida de blanco Con una mitra en la cabeza llegar hasta aquel pico de la derecha y a mi parecer que es una sacerdotisa y ahí permanece muchas veces hasta que el sol se mete cuando has creído ver eso habrás estado bajo la influencia del alcohol le observé al propietario nada de copas en mi pleno juicio y lo más notable es que me hace señas nos reímos de buena gana pero el leguleño se mosqueó Ustedes no son capaces de comprender, nos dijo en tono solemne, la sublimidad de esa piedra y el gran misterio que encierra. 4. Los años pasaron, y un día me dijeron, ¿sabe usted por qué se hizo rico el dueño de la hacienda del platanillo? Contesté que lo ignoraba. El dueño de esa hacienda, situada como usted sabe, al Aldal Huerta al cerro de Juluapan, en la cañada del río de San Palmar Era un pobre maestro de escuela Su madre había hecho en cierta ocasión un señalado favor a un bandido De los que operaban en los linderos de Jalisco y Colima Creo que le curó una grave herida que había recibido en una de las tantas correrías Pero como él andaba en el peligro En él perece, como dice la fábula una noche casi moribundo llegó a caballo al jacal de la señora. Comprendió que iba a morir, le reveló la existencia de un tesoro en la piedra de Juluapan. No se sabe si el tesoro era producto de los latocinios o de otro origen. Lo que hay que decir es que tal bandido era perfecto conocedor del cerro y de todos sus rincones. El bandido murió y el hijo de la señora, siguiendo las indicaciones del difunto, Encontró el tesoro en la cueva de la piedra de Juluapan Dejó la maestría y compró la hacienda 5. Pero aquella piedra ha seguido siendo centro de creencias fantásticas El dicho del leguleyo ha tenido, según parece, casi su completa comprobación La relación es estupenda y aún se citan nombres la relación se remonta a tiempos muy viejos, a un siglo antes de Jesucristo, se habla de un rey mexicano llamado Ix, nombre que en azteca significa ojo, que gobernaba en el antiguo reino de Colimán, era un rey poderoso que ejercía completo dominio sobre una rica y vasta comarca, su capital... Era una ciudad brillante y hermosa, llena de soberbios palacios y suntuosos templos, y rodeada de altas murallas con jardines colgantes como los de Babilonia. La corte de aquel rey era lujosa, como las cortes de Oriente. La fama de Ix y de su pueblo llegó hasta las remotas tierras asiáticas, lo cual no es difícil comprender, si se tiene en cuenta que por aquellos tiempos, las flotas del Celeste Imperio cruzaban frecuentemente las vastas regiones del Grande Océano y llegaban hasta sus costas americanas a comerciar y a veces a guerrear. Pues bien, en cierto día de aquella edad remota, llegó a Jaláhuac, hoy Salagua, rada situada en el ángulo de la bahía de Manzanillo y que más tarde... Sirvió de astillero a Hernán Cortés y a otros exploradores españoles Una flotilla en el que venía un procés chino de muy elevada ancornia Su nombre era Wang Wei Sabedor x de la presencia de aquel noble personaje de las costas de sus dominios Acudió a darle la bienvenida y ofrecerle la debida hospitalidad en su corte El magnate chino aceptó la invitación con un agrado y fue atendido en Colimán con todas las exquisitas consideraciones correspondientes de su rango. Al salir un día de paseo, Wang Wei miró hacia el cerro de Joloapan, Joloapan en este caso, fijando su vista en la gran peña que de un punto de su falda se destacaba imponente. ¿Qué es aquello? preguntó Aix. Es un templo. ¿Es acaso una tumba? No, no es ninguna de esas dos cosas Respondió el rey Pero vuestras preguntas me están indicando Que bien puede llegar a ser ¿Eso que veis? ¿Algunas de estas dos cosas? ¿O ambas a la vez? Es una piedra que existe desde que nació el mundo Mis más remotos antepasados la vieron siempre ahí ¿Habéis pensado en la muerte, amigo X? Soy demasiado joven para pensar en ella la muerte no es propia de los viejos Acecha también a los jóvenes Y aún a los niños Os preguntaba eso Porque se me ocurrió una idea Aquella piedra Tan notable a la vista Sería un buen monumento para guardar El sepulcro de un rey Del país tan poderoso y magnífico como vos Después de algunos días De grata permanencia en Colimán Wang Wei Volvió a sus naves Antes de irse Hizo traer de su buque insignia un riquísimo regalo, consistente en joyas de oriente, en el que abundan las perlas y los diamantes, y lo entregó a X con amistosas palabras. X correspondió a aquel presente con otro de joyas del país y con un regalo de diez mil bellísimas esclavas. Ix correspondió a aquel presente con otro de joyas del país y con el regalo de diez bellísimas esclavas. No fue la única vez que Ix y Wang Wei se vieron. Su mutua amistad se fortificó con aquellas entrevistas en el transcurso de los años. Wang Wei, como gran admirante del Celeste Imperio, recorría con sus poderosas flotas el grande océano y gustaba de visitar... De cuando en cuando a su amigo X Este debió haber tenido muy en cuenta la sugestión relativa al sepulcro Pues la tradición expresa, mejor dicho Documentos auténticos que cuando murió fue embalsamado su cadáver Y luego inhumado en el magnífico sepulcro abierto de la roca de Juluapan. En aquella cámara mortuoria que era grande y suntuosa Encerraron muchos objetos de la pertenencia del rey, juntamente con grandes tesoros, entre los cuales se contaban los regalos de joyas orientales que le diera su amigo. ¿Que ¿Cómo se ha sabido todo esto? Dícese que en el Museo de Europa, el conde de San Dionisio encontró una lápida grabada con caracteres chinos, en el cual, después de graves estudios que duraron meses, Encontró noticias de la tumba de X y de la entrevista que este tuvo con Wang Wei, almirante chino De la tumba se decía en la lápida que estaba señalada por una gran piedra al noreste de Colimán En el cerro de Joloapan Además se hablaba de una rica cripta, de ricas galerías y de magníficos tesoros pero las señas de la situación de la tumba parecían al descubridor y descifrador de la lápida sumamente vagas. Una roca al noreste de Colimán y en un cerro, hay tantas rocas al noreste de un lugar que juzgó imposible identificar el sitio en el que Ix había sido sepultado con sus tesoros. Además, el antiguo Colimán desapareció hace muchos siglos, y la Colima actual no ocupa el lugar de la antigua corte de los reyes Colimontes Y el conde de San Dionisio acabó por no dar importancia práctica a su descubrimiento Pero al regresar a Europa de un viaje que hizo al Perú Resolvió visitar de paso nuestro país Desembarcando en Manzanillo y viéndose obligado a detenerse en Colima por pocas horas y sucedió que al asomarse por una ventana del hotel en el que se alojaba, su vista fue inmediatamente atraída por una gran piedra de Huluapan, que se destacaba imponente sobre el oscuro índigo de la famosa montaña. ¿Qué es aquello? preguntó el camarero. Es la piedra de Huluapan. Y un rayo de luz entró en su cerebro. Vinole el recuerdo de la lápica y de la versión esculpida de carácter chinos Tal vez Juloapan y Xoloapan son la misma cosa Tal vez el que mandó grabar la lápida juzgó inútil dar señales precisas de la tumba Puesto que la piedra es de aquellas cosas que llaman desde luego la atención por sí solas La roca, además... Estaba en el noreste de Colima. Después de serias reflexiones, se convenció plenamente de que aquella era la piedra de que hablaba la relación china. En consecuencia, se dirigió de incógnito al cerro legendario y ahí, ayudado por algunos indios, hizo cuidadosas exploraciones en la piedra y en torno a ella. Los indios creían que el extranjero... Lo hacía todo por simple curiosidad Pero el resultado fue completamente satisfactorio El conde francés halló la cripta En donde se reposaba la momia de Ix Tres galerías adyacentes Y que se comunicaban con la cámara real Estaban materialmente llenas de objetos artísticos Y de gran valor La momia tenía múltiples collares de riquísimas perlas Y a su lado, en el propio sarcófago había varios códices bien conservados. En uno de ellos había junto a los jeroglíficos aztecas, caracteres chinos, a manera de traducción. Leyendo estos, supo de Wang Wei y de su amistad con X, según se ha expresado ya. Los demás códices hablaban de templos, tumbas y ciudades sepultados bajo tierra, pero con señas precisas y bajo cuyas ruinas, se certificaba la existencia de tesoros arqueológicos de gran valor Para no hacerse sospechoso De la tumba de Ix Solo tomó las riquezas más fácilmente transportables Y volvió a su patria Francia Donde realizó algunos de los raros ejemplares recogidos Obteniendo en poco tiempo una fortuna de 20 millones de francos Gozó de sus riquezas por varios años Siempre con la esperanza de volver a Holoapan. Pero sintiéndose gravemente enfermo y previniendo su próximo fin, legó el códice de la entrevista a la Academia de Ciencias a fin de que no se perdiese el mundo la noticia de Ix y de su tumba legendaria. Los otros códices, por la revelación que hacen de riquezas incalculables, los donó a un sobrino suyo, heredero del título de nobleza. El conde murió con una sonrisa en los labios Y la mirada del alma fija en la iniesta piedra de Juloapan. ¡Oh, brillante Rey X, Que pensaste dormir tranquilamente bajo tu elegía tumba del colosal Peñón En donde solo pueden anidar las águilas Quieran los dioses tuyos y los de tus antepasados Que nadie más penetre en tu mansión sagrada a tumbar tu sueño de gran rey. Cuentos Colimotes